0: Señoras, señores, nuevamente a la distancia, una cosa que a mí me duele mucho porque me había acostumbrado a tenerlos a ustedes bien cerca, casi tan cerca como para darles un abrazo uno por uno. Por supuesto me refiero a ustedes, los que estuvieron en el pasado Crack Bang Boom, donde se presentó Sonido Bragueta Servicio de Compañía en su edición en vivo. Pero ahora volvemos a saludarlos, volvemos a encontrarlos, volvemos a acceder a ustedes a través de la Internet. ¿Y por qué estoy hablando en primera persona del plural? No porque sea un expresidente del Uruguay, porque en realidad soy Ignacio del Curi, flamante escritor, sino porque estoy acompañado del otro lado del vidrio, y cuando digo vidrio me refiero a una llamada de WhatsApp, del escritor, humorista y filósofo argentino Gustavo Germán Sala, al que le doy las muy buenas noches, Gustavo.
1: Y me preguntaba si vos sos un flamante escritor, porque sos un escritor que está caliente, que está prendido fuego, ¿no? Flamante en el sentido no de nuevo, sino de hombre que flamea, ¿no? Como el protagonista de los cuatro
0: fantásticos que está siempre prendido fuego. Bueno, justamente querido Gustavo, me alegra que hayas hecho esa conexión hablando de Johnny Storm, la antorcha humana, que básicamente es el personaje que le da título a mi nuevo libro, por eso lo de Flamante. Sí,
1: igual, claro que fue de casualidad, no es que te sí. estaba dando un pie para que
0: vos lo tomes y te hagas tu propio
1: chivo, sino que fue, en este caso, completamente involuntario. Lamento haberte dado ese pie porque no era la intención.
0: Bueno, pero me lo podías después decir por interno, no tenías por qué quemarlo al aire.
1: No, pero a veces las cosas, las mejores salen a veces sin proponérselas. Como en este caso, yo estaba haciendo una mención ingenua y estúpida y justo tiene que ver con el título de tu inminente libro que creo que ahora mismo está en imprenta. no Está como dando a luz así en esas eh, conchas este, de papel, digamos, o maquinarias editoriales.
0: Sí, en realidad los primeros ejemplares ya están en poder de la editorial. Así que salió de la imprenta, pero recién el lunes de la semana que viene... Eh, para quienes están escuchando en diferido, el 30 de noviembre de 2017 va a estar en las librerías de todo el Uruguay y quizás algún día soñemos en las del resto del mundo.
1: Nacho, me imaginaba que quizás sea una buena idea, que por lo menos los primeros ejemplares que, sean, digamos, que salgan de esas maquinarias industriales lloren como si fueran bebés humanos. Ah. Los primeros libros eh, lloran y los tenés que agarrar y darles unas palmaditas, ¿no? Dale la teta quizás, la teta del autor o de la autora, en este caso autor uruguayo.
0: Y les tenés que cortar la tirita esa que sirve de marca libros, también como si fuera el cordón umbilical.
1: Por ejemplo, porque en algunos casos uno quiere
0: más a un libro que a un hijo,
1: ¿no? Yo a mi libro lo quiero más que a mis hijos.
0: Has hablado bastante de tus hijos, pero pero siempre con cierta distancia, como que no los sentís tan tan cerca tuyo. No, porque están viviendo eh, los mayores en Montevideo y
1: los menores en Alemania.
0: Con razón venís tan seguido. Yo pensé que era para, para pasear por acá, pero no es para visitar a tus hijos. Sí, sí, sí. Los voy a visitar. Catalina,
1: Matujalén, Rigoberto, Eustaquio, Washington, Petenga, Penelas y Berenice... Esos son mis hijos que viven en Montevideo. Algunos trabajan vendiendo mercachifles en la feria de Tristana Baja y algunos trabajan de suplentes de defensor. Ahí en la cancha que está
0: justamente en el parque Rodó. Vos decís que si yo me los cruzo a las chicas también, que, que, que me puedo dar cuenta que son hijos tuyos, ¿vos, ¿vos pensás que son parecidos a vos?
1: Son muy iguales. Incluso tiene la misma cara A pesar de tener diferentes edades Yo tengo hijos que van desde los 2 a los 34 años uh -huh. Y parecen todos tener 29
0: Pero incluso las chicas Tienen tu barba, todo
1: Sí, 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 sí Y tienen una remera que dicen Hijos míos
0: Bueno, pero la remera se la pueden cambiar, me imagino
1: No, no, no no. no. Yo los obligué Y le dije, chicos y chicas Esta remera que les compró papá con el sudor de su sueldo no se lo van a cambiar jamás. Hasta que mueran, quiero enterrarlos. Porque yo a mis hijos los quiero enterrar. Y sí, está bien. Eso de que el hijo muera antes que el padre, o mejor dicho, que el padre muera antes que el hijo, me parece a falta de respeto.
0: Es verdad, porque está como instituido eso. Parece que es mala palabra que el hijo se muera antes. Es más, yo ya me compré la pala. Bueno, sí, viste que no es literal lo de enterrar, ¿no? Hay gente que se encarga de eso. No, 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 yo los quiero. Incluso estuve
1: haciendo como probando las las medidas. Ya tengo pensado, por ejemplo, a los que viven en Montevideo los voy a enterrar detrás de un carrito que hay en la 18 de julio y. y, 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 y Paysandú. Sí. Digo, es, la, es un hombre que me vino a la cabeza que seguramente corresponde a una calle de Uruguay.
0: Ponele, sí, sí, como no. no. No se cruzan, bueno, pero.
1: Y si a haber un carrito justo en 18 de julio y para sería un objeto impresionante.
0: Sobre todo porque son paralelas. Bueno, por, por eso te digo, por eso es improbable. Pero
1: en mi mente no son paralelas. Digo, lo que va a ser difícil es cavar en la calle porque la calle tiene cemento, ¿viste? Que la pala únicamente está pensada para cavar sobre tierra blanda.
0: Sí, te iba a decir, precisarías herramientas más profesionales para eso? Sí, por ejemplo, un
1: tubo de ensayo.
0: Bueno, si sí, no estaba pensando en eso, ¿no, no se te ocurrió quizás, perdón que me meta, yo sé que es un tema muy personal este de enterrar a tus hijos en la cremación, tal vez? No, a mí me gusta pensar en la cremallera, que es como le decimos a los argentinos a la bragueta, justamente tiene que ver con este podcast, ¿no? Sí, sí, acá también sabemos lo que es la cremallera, pero ¿qué tiene que ver tus hijos con una cremallera?
1: Que le gusta, es el gusto de helado favorito de mis hijos.
0: Ah, mira, les gusta el helado de cremallera.
1: Sí, como está crema del cielo, está la crema chantilly, está la crema de diferentes sabores, está la crema llera, que es una crema que se la saca se el heladero de dentro de los huevos.
0: Bueno, sí, capaz que... no sé si es si es la que yo elegiría al ir a la heladería, Gustavo. Perdóname que te y lo digo. ¿Eso podés pedir crema depilada
1: o crema con pubis. El tipo trabaja en la cremancera, justamente no. de ahí su nombre, se mete eh, la especie de la, 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 la el palanca, ah, bueno. el aparato con el que sirve, sí. la, la pala justamente,
0: sí.
1: se revuelve entre los huevos y sale la bocha del lado y es muy rica, trigo.
0: No, está, eh, me, me cuesta un poco creerte, pero bueno, viste que sobre gustos colores, ¿no?
1: Sobre estos colores, sí. Esa frase te la voy a dejar pasar porque para mí que la acabas de inventar. Si existe, no la entiendo.
0: Bueno, no importa. Vamos a volver a la muerte de tus hijos, ¿te parece?
1: Bueno, pensé que había muerto el tema, justamente. Pero no, bueno, no, que no cremos, volvamos. La, la vida es una especie de ir y venir, ¿no? como una especie de oleaje filosófico. Va y viene, ¿no? Sí. Como esa... Ese mar que llega a la orilla y se retira, como si fuera un pedo involuntario.
0: Voy a plantearte una situación hipotética, querido Gustavo. ¿Te parece? ¿Por qué no? ¿Por Bien.
1: qué no? Planteala nomás.
0: Dios no lo permita, pero sabemos que Dios sí. es un sorete. En unos años, 30, 40 años, sí. eh, la vida te golpea de tal forma que estás a punto de morir. Sí. Pero sin embargo tus hijos se mantienen con vida. Dios no lo quiera, como vos lo acabas de decir. ¿Vos eh, con, con tus últimas fuerzas, los asesinarías para ganarles de mano o dejarías pasar, pasarlo?
1: No, no, yo los asesinaría pero con un disparo a cada uno, porque apenas tendría fuerzas, no para ahorcarlos, eh, no para clavarles puñales, sino apenas para jalar un gatillo.
0: Bien, pero Los está... argentinos
1: a apretarlo decimos jalar.
0: Sí, está bien, acá también. Se entiende perfectamente lo que está diciendo Gustavo.
1: Yo te voy aclarando para la gente que no es argentina, que entienda, de paso, aprende, ¿no? Las diferencias entre los vocablos incompletos y, y, y lamentables del Uruguay y el <risa> gran y sólido castellano que se utiliza en la República
0: Argentina. Bien, lo que queda claro entonces es que harías lo que fuera... Por sobrevivir a tus hijos. Efectivamente, sí, sí,
1: sí, sí. Este. Bien. Ya. es lo que les pedí para mi cumpleaños.
0: ¿Qué les pediste? ¿Qué de un regalo les pediste que sobrevivirlos?
1: Sí, que mueran antes que yo. yo les dije, miren, chicos, Catalina, Mael, Gianfranco, Pagliaro, Washington, Penela, Petenga, Rigoberto, Mancal, Mansalva y Jaime. Lo único que les pido es que. ...mueran todos antes que yo... ...que no sea... ...que me muera yo antes que ustedes...
0: ¿Y ellos qué te dijeron?
1: Mm, se dieron vuelta... Sí. ...y se bajaron los pantalones...
0: ...o sea, te mostraron el trasero...
1: ...sí, pero... ...en cada... ...culo había una letra pintada... ...y formaba una frase... ...entre todos
0: los culos... ¿Qué frase formaban los culos pintados de tus hijos... Luego de que vos, como regalo de cumpleaños, le pediste sobrevivirlos. Y te queremos, pa. Ah, qué lindo. En realidad decía, te
1: queremos, porque ahí se
0: acababa el culo. Queda, faltaba un hijo. Sí, me faltaba un hijo. Quisieron convencer a un tiempo que limpiaba los coches para ver si podía pintar la letra en uno de sus culos, pero no, no, no quiso. No dieron con el precio. Qué lindo conocer tantas cosas de tu familia, Gustavo. La verdad que me quedo muy contento.
1: Me gusta que te lo quedes. Vos, Nato, ¿cómo estás? ¿Estás mirando series? ¿Estás mirando
0: películas? ¿Estás mirando libros? Mira mi, mi vida de ocio se terminó, Gustavo, y hasta el mes de... ojalá que hasta el mes de marzo.
1: Pero que sos un hombre trabajador, ahora que venís a enrostrar que sos un hombre con una vida ocupada, déjate de hinchar, si sabemos todos los que te escuchamos, que te la pasás pelotudeando.
0: En este momento tengo ensayo cuatro veces por semana, Gustavo.
1: Pero si los que cantan, vos sos un cantante de muro ahora, ¿no? Sí. Como agarrate Falta falta Catalina, el resto de la mandrágora, eh, los curtidores de los hongos, sí, sí, todos señor. esos
0: tipos así que lo único que hacen es, digamos, la verdad, pegan unos gritos, se pinta la cara, se pinta la barba con
1: Roquefort y chao. Bueno, es una buena forma de definirlo. ¿Puedo decir que eso requiere un ensayo riguroso? Dejate de echar los huevos. ¿no? Hay Nacho, que aprenderse la letra.
0: ¿A quién Gustavo, hay que aprenderse la letra.
1: Pero si la lees en un, en un teleprompter,
0: como le decimos en Argentina. Acá también le decimos así, pero no. En, el, en la prueba de admisión y eventualmente en el carnaval no se puede utilizar teleprompter. ¿Vos decís que todos los murgueros que cantan lo hacen de
1: memoria? Por supuesto. Y no podés, por ejemplo, tener la letra impresa y decís, eh, cuando canto todo el tiempo para verte, yo y cuando se viene una palabra, agarrás, sacás el papel de bolsillo y tenés ahí la letra en un papel. ¿Qué problema hay?
0: Eh, como poder podés, a, a, a los jurados, porque esto es una competencia, no les hace mucha gracia.
1: Si lo que más tienen los murgueros
0: son bolsillos. Bueno, sí, es verdad, pero no, no está bien visto.
1: Pero porque, a ver, que la, uno, perdón, ¿qué, ¿qué son murgueros o son Steve king que tiene que acordarse todo o
0: Stephen Hawking, no Stephen Hintz... el inventor de shampoo, ah bien eh, no, no no lo sé lo importante es que estoy hace cuatro meses ensayando para justamente para poder aprenderme la letra de memoria
1: ahora espero que la letra se largue ya que te haces tanto el befunio es el memorioso eh, y entonces si vos que tenés para una letra de cuatro o cinco oraciones tenés que estudiar tanto ¿Cómo hace el cantante de Cuarteto
0: de Nos? Siendo un weekend a también, ¿no? Que una letra de 40 minutos. Bueno, es interesante lo que decís porque una de las veces que lo fui a ver, una de las últimas, estrenaba el disco y los temas los hizo leyendo la letra. ¿Me estás jodiendo. ¿No? a la vista de todos? A la vista de todos, te lo juro.
1: ¿Pero que sacó una especie de... ¿Sacó el, el CD, el
0: librito, el disco las la sigo leyendo? No, lo tenía ahí en una tril.
1: Y empezó a... ya o sea, ni canta, no o sea directamente lee las
0: letras. <ríe> y eso me hace acordar una anécdota que está íntimamente relacionada, porque voy a hablar de un pariente del cantante del Cuarteto de Nos, que es Ricky Musso.
1: como los no? gran ídolos de la música río Platense, al que tuvo el gusto de abrirle un show, Nacho, podés creer, uno de sus escasos recitales en Buenos Aires, creo que fueron apenas dos, eh, tuvo el honor... De ser invitado por Julián Crudo, el productor de la visita de Ricky Musso a Buenos Aires el año pasado, y dije unas palabras ahí ¿eh? que fueron un momento, para mí, por lo menos, inolvidable.
0: Y además, prologuista de nuestro parto de nalgas.
1: Totalmente. Estamos, prácticamente, es nuestro cordón umbilical. Nos estamos unidos por la figura de Ricky Musso.
0: Sí, bueno, el problema es que estamos unidos por una de las personas con la peor memoria del planeta Tierra. Bueno, es un talento tener la peor memoria. Sí, entonces ya no contento con tener la letra de las canciones porque además de no tener memoria, Ricky no ve absolutamente nada. Me estoy preparando para una risa, estoy como, estoy masticando la risa. <risa> Ricky tiene en su audífono la voz del sí. propio Ricky que le va gritando cuál es la letra que viene en la canción. O sea, se grita a sí mismo previamente grabado. Sí. Que por supuesto no se lo canta, ¿no? Porque si no se confundiría la melodía, se lo grita.
1: Claro. A priori, como lo contás, parece más complejo que facilitador, ¿no? Pero bueno, seguramente
0: a él le funcione. Sí, yo me lo imagino ahí como una persona que, que, que crea, ¿viste? esas máquinas para, para pasar de página al diario, que son un montón de poleas que van cayendo, una pelotita. Sí, como giro sin tornillo, ¿no? Aquel inventor de las
1: pato Aventura, ¿no? Creación de Karl Barks.
0: Exactamente. Yo me lo imagino un poco así a Ricky. Bueno viste que casi todos los inventos de la factoría de Disney eran como manos mecánicas con guantes, es que hacían
1: los peinaban al protagonista, lo afeitaban, le ponían la ropa, todo tenía manos que hacían cosas,
0: supongo que hacían otras cosas también pero en ese horario no se podía mostrar,
1: hay un dibujito del Pato Donald increíble que acá una vez se vio porque se le escapó al tipo que estaba editando, el editor del canal pero estaba prohibido pasar que se llamaba La Paja de Donald. Ya, imaginate por dónde va el capítulo.
0: Creo sospechar por dónde viene la mano.
1: Se llamaba Donald Strong Stronger Masturbation en su idioma original de pronto el pato doral eh, dice basta de las mujeres estoy todo el tiempo bancando muy, viste un tipo muy machista eh, harto de no sé decir son todas histéricas no sé qué es un tipo muy polémico ¿no? sí. una especie de cacho castaña de aripaluch pero de los patos acosador dependenciero bueno con un, de ari -patuch. No, un Dije, a partir de ahora me hago la me hago la la paja chao
0: sí y creaba una máquina Pero
1: como Viste, viste cómo son Los pitos de los patos Justamente Valga la cacofonía
0: Sí Son como un tirabuzón Son medio raros
1: Por eso Es, eh, es muy compleja La paja La paja del pato Por eso el, el, el pato Hay poco pato pajero
0: Claro Porque directamente No pueden
1: es como hay gente que se acalambra, hay patos que quieren masturbarse y se les a los dedos. Es una actividad muy compleja. Por lo tanto, en ese capítulo, Pato Donald inventa una máquina complejísima que era la masturbadora personal.
0: ¿Y eh, le funcionaba?
1: Sí, impecable, impecable. De hecho, sabes cómo termina el capítulo?
0: ¿Cómo termina el capítulo?
1: él apunta su, su miembro muy importante, muy complejo, con todas esas venas y todos esos firuletes que tenía Patodón, sí. pone play, le pone play a máxima velocidad.
0: ¡Ay, qué peligro!
1: Empieza con la mano mecánica a matraquearle el ganso, sí. el ganso del pato, el no, ganso como hay paradoja de Bícola ahí. Y mientras va saludando con una mano, de pronto empieza a contemplar el pito y ¡PRA! Lanza como en la leche y queda la pantalla blanca. ¿Termina ahí? ¿Termina ahí con las palabras bien. Bueno, fue, fue una polémica muy grande, ¿no? Porque eh, los sensores de ¿viste Disney es un, una industria, muy, es un, un estudio muy conservador.
0: Bastante. Ve sí.
1: Un animal que se empajea y ya se, se hace un escándalo.
0: Cuando es algo muy natural.
1: Bueno, entre los animales eh, es prácticamente lo primero que hace al nacer.
0: Y, y, y en los humanos, lo segundo. En mi caso fue el primero Ya arrancaste así, saliste prácticamente de, de, de tu madre Tocándote Yo, mmm, sí, yo me pajeaba mucho Adentro de mi madre Ah, directamente
1: Sí, 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 dejé varios hermanos
0: ¿Cómo? ¿Cómo que dejaste varios hermanos? Claro.
1: <risa> Quedaron viviendo varios años ahí en, por supuesto, muy chiquititos No los hermanitos
0: Pero... Puedes decir que, pero ¿llegaste como a fecundar a tu propia madre o hablas de los espermatozoides? Sí, 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 yo la
1: fecundé, la fecundé. De hecho, ¿sabes cómo se llama mi hermanito? No. Fecundo.
0: Qué, qué lindo nombre.
1: Sí, 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 sí. sí. Qué tiernis. Eh, y el otro se llama Espermín.
0: Bien, o sea que vos sos casi que un milagro de la ciencia. Antes de nacer, estabas... Eh, fecundando a, a tu propia madre y, y generando a tus hermanos en, en el mismo útero, una cosa bastante rara. Sí. Otra
1: otra paja compleja, la paja del feto es muy difícil porque viste que el feto normalmente tiene brazos muy muy casi sin dedos, es apenas una especie de alita de pollo.
0: Sí, casi como el, como las manitos de un enano.
1: Bueno, entre un enano y un feto prácticamente no hay diferencia. Creo que un feto está mejor formado que un enano.
0: <risa> Puede ser. <risa> Puede ser.
1: De hecho, hay veces que los confunden. Los antiabortistas sí. ven un enano y lo, lo rescatan.
0: Claro. Dicen, venga,
1: venga, fetito para acá. No le vamos a hacer daño. No, tengo 42 años, dices un tipo ahí con barba.
0: ¿Qué hay? ¿Y ellos piensan que, que, los, que los quieren barba ganar <ríe> Que interesante. Y la verdad que me, las cosas con las que me entero hablando contigo, Gustavo, son increíbles. Hoy vi, Nacho, así sí. que
1: mejor dicho, no, y vamos a decir las cosas como son. En la zona de Cabildo, sí. de la zona, mejor dicho, de Belgrano, ¿no? la avenida Cabildo de la capital federal de Buenos Aires, veo una verdulería. Ahora La anécdota es muy pobre, ¿no? Porque ¿cuánta gente ha visto verdulerías?
0: Yo veo todo el tiempo.
1: No, y, y no es a lo que andás contando. O sea, por ejemplo, la mesa de Navidad... No saben lo que vi, una verdulería, y la gente aplaude de pie,
0: no. No, es como entrar al sketch de Álvarez y Borges y decir, paren las rotativas, paren las rotativas, vi una bueno, verdulería. Pare... si sí, vi una
1: frutería y verdulería grande, una esquina Ajá. en el barrio de Belgrano. pero viste que normalmente el nombre de un comercio tiene que ver con lo que vende. Y
0: sí, sí, no le van a poner a la farmacia, le van a poner autocine.
1: Por supuesto, o no le van a poner a una heladería eh, cachorros y mascotas, ¿no? Le van a poder le van a poner que molati, heladetti, o dulces eh, tentaciones. Bueno, Cremagera. ¿sabés cómo se llamaba la frutería en cuestión?
0: ¿Cómo se llamaba la frutería en cuestión, querido Gustavo? La visión. La visión.
1: Explícame qué carajo tiene que ver la visión que habla de algo esotérico o de algo, no sé, un poco más sobrenatural, que con un lugar que vende mandarinas y espelones.
0: O el androide de los Vengadores que fue creado por Ultron.
1: Ah, porque sabía, eso, la visión es un superhéroe, ¿no? es un superhéroe de Marvel. Sí, señor. Mira, ¿y era un hombre que tenía visiones de ahí su nombre o, o nada que ver?
0: No, en aquella época le ponían nombres muy pelotudos y después tenían que inventar una historia de por qué le habían puesto ese nombre. Era un androide o sea, que pedía. El pedo sí. tenía que justificar que se cagaba siempre, o
1: el sordo mudo. O sea, el nombre un poco definía su característica
0: principal. Claro, pero era más allá, era como que en la historia se ve que a los tipos primero se les ocurría el nombre no decían visión perfecto nadie, nadie, lo, nadie lo usó vamos a usarlo entonces después en la historia en un momento uno de los personajes decía uy apareciste por entre la pared como una visión vamos a llamarte visión y era una pedorrada importante
1: ah mirá y cuando decía visión guiñaba el ojo a la cámara le guiñaba el ojo desde la viñeta al
0: lector exactamente ¿Y? cual si fuera un personaje de Grant Morrison rompiendo la cuarta pared bueno en un momento...
1: Quiere ver con el dueño o la dueña y que me haga una justificación del nombre. ¿Por qué se llama la visión? Por supuesto, como soy un cobarde misógino, no tuve la oportunidad de hacerlo.
0: Bueno, tu misión o tu visión para los próximos días ¿Sí? es preguntarle de manera civilizada que te explique el, el nombre de la frutería.
1: Voy así, hola, ¿cómo están? Y primero compro algo para ganarme a los, a los empleados, ¿no?
0: Exacto, ¿Querés, querés, hacer la prueba de cómo sería ese momento, Gustavo.
1: Dale, vos sos el que está atendiendo ahí la verdulería, la visión.
0: Exactamente.
1: Bueno. Ti, 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 ti.
0: Hola, buen día, ¿qué tal? Perdón, ¿vos trabajás acá? Sí, buen día, sí, yo soy el encargado de la frutería ah. La Visión.
1: Bueno mira ya que vengo yo me mudé hace muy poquito acá Ajá. y vengo viendo y la calidad de las frutas y dije hoy oh, voy a venir por primera vez así que te voy a pedir por favor dos kilitos de banana
0: perfecto te voy a
1: pedir eh, por favor dos kilitos de pera muy bien ¿no? porque a mí me gusta mucho banana por redón <risa>
0: oh.
1: y te voy a pedir eh, y tal que te voy a pedir te voy a pedir que me contestes sí. una pregunta bueno. ya que estamos en confianza es pues que vengo viendo que la verdulería se llama la visión. Es verdad, es ¿Qué se llamará, no? Así que, eh, no sé si me podés contestar la, la pregunta.
0: ¿Usted me está hablando en serio?
1: Bueno, sí, no, es una duda, una tontería, pero por ahí capaz que usted sabe, me podría explicar.
0: ¿Usted anda por todos los comercios preguntando por qué se llama, cómo se llama?
1: Y yo, a mí me encanta, sí, sí, sí. A mí, eh, incluso, por ejemplo, veo eh, una tienda de ropa que se llama Don Pantalón sí. y quiero saber por qué.
0: Bueno, hagamos una cosa. Hagamos como que yo soy el de Don Pantalón y usted entra a mi tienda y me pregunta por qué se llama así. Bueno. Muy bien. ¿Qué tal, señor? Bienvenido. ¿Cómo le va? Mejor dicho, quiero hacer una pregunta. Bienvenido, bienvenido a Don Pantalón. Soy el encargado.
1: Dígame, ¿por qué esta tienda de pantalones se llama Don Pantalón?
0: ¿Usted me está hablando en serio?
1: Sí, por supuesto, porque siempre paso por acá y digo, voy a preguntarle, ¿no? Porque yo me mudé hace poco acá al barrio y me gusta andar averiguando por qué los comercios se llaman como se llama. ¿Y
0: usted anda entrando por todos los comercios y preguntándole a cada uno por qué se llama como se llama?
1: Sí, justamente ayer la tarde pasé por una heladería que se llama Tío Cucurucho
0: uh -huh.
1: y dije, voy a preguntar por qué se llama Tío Cucurucho.
0: ¿Por qué, no, ¿Por qué no hacemos la prueba de cómo fue esa escena cuando usted entró a la heladería Tío Cucurucho? Dale, entonces yo, eh, a ver, por ejemplo, Picri,
1: Piti, Ping. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué dice, señor? ¿Qué tal?
0: Buen día, bienvenido a la heladería, tío Cucurucho.
1: Quiero hacer una pregunta, no sí. sé, porque yo me mudé hace poco acá, en esta heladería, en esta no es la verdad que la heladería, eh, todavía no lo probé, pero parece que los helados son riquísimos.
0: Son muy ricos. Eh,
1: ¿Por qué, digamos, ya que estamos en confianza y, digamos, soy nuevo en el barrio acá en, en la
0: carita. Uh -huh.
1: ¿Por qué se llama Don Cucurucho esta heladería? No, no, se
0: llama Tío Cucurucho.
1: Ah, Tío Cucurucho, perdón, pasa que vengo de, de Don Pantalón y me quedó el Don.
0: No, todavía no fue a Don Pantalón. Mañana va a ir bueno, a Don Pantalón. Eh, estoy entrando en un Inception. Claro, justamente. No te desordenes, no se desordene, señor.
1: Bueno, no sé, pero hasta ahora no me pudo responder nada, señor. Carajo.
0: ¿Cuál era su pregunta? ¿Por qué se llama Tío Cucurucho
1: esta heladería? Ah,
0: porque mi tío se llama Cucurucho. Ah,
1: ¿y cómo se llama el nombre? ¿Tipo Roberto Cucurucho?
0: No, no, Cucurucho, lo anotaron así.
1: Ah, ¿y usted dice que el apellido predestinó el comercio que iba a poner su tío?
0: El nombre de pila es Cucurucho Martínez.
1: Ah, Cucurucho, con cantante de los auténticos decadentes. Seguro. Y, su tío, y si su tío le hubiera llamado Lavarropa, hubiera puesto Musimundo, por ejemplo. <risa> Vio que Musimundo se llama Musimundo, pero vende ganaderas y lavarropa. Claro, si sí,
0: no, mi tío es abogado en realidad. Yo puse la heladería.
1: Ah. Como Viter Cole. Claro. Viter Cole Saúl, que es una serie que en realidad es un spin-off. De otra serie que se llama Breaking Bad, un spin-off es un desprendimiento. En Argentina le decimos desprendimiento. Si
0: sí, ¿sí? todo lo que me está diciendo yo ya lo sé, señor.
1: De hecho, usted sabe, por ejemplo, bien los que trabajan de subir a los Alpes, los alpinistas.
0: Sí. A veces los pedazos de roca de los Alpes se desprenden, surge un desprendimiento y los tipos dicen, guarda
1: un spin-off.
0: Uh -huh. Interesante.
1: Sí, bueno, no es tan interesante. Bueno,
0: así que usted, eso.
1: Un, es... Otra cosa más interesante que sí. ver cómo se caen pedazos de piedras de los Alpes suizos.
0: De gracias, los Alpes, que... de los, los Alpes. Sí, muchas gracias por la anécdota, señor, de lo que usted ayer experimentó cuando fue a la heladería, tío Cucurucho. Si quiere, ahora puedo decirle por qué este comercio se llama Don Pantalón.
1: ¿Por qué se llama Don Pantalón, señor? Me muero de deseos de saberlo.
0: Porque tengo un tío que se llama Don Pantalón.
1: Los felicito por la calidad de nombres que tienen sus tíos.
0: No, el otro era una persona distinta. El dueño de la heladería no ah. era yo.
1: Lo que pasa es que usted, la verdad, que me estoy. Tiene razón, ya no sé. pasa que son todas las personas. Para mí son. Yo no sé, no sé. Me confundo.
0: Para mí las personas son como los chinos, todos iguales. Qué interesante la anécdota que me contó Don Pantalón. Si quiere, ahora le puedo contar por qué esta frutería se llama La Visión.
1: ¿Y por qué se llama esta frutería La Visión? Esta frutería que estamos viendo rodeado de cajones de mandarinas, este, ananases y demás.
0: En realidad la compré hace seis meses y ya, ya tenía puesto el nombre y me dio no sé qué cambiarlo.
1: Ah, y usted no se lo pregunta, ¿puede dormir tranquilo?
0: Eh, en realidad no duermo tranquilo porque sufro de insomnio, pero no precisamente por el nombre de la frutería. ¿Insomnio? Le hago otra pregunta, ¿no? Porque ya que lo tengo
1: acá enfrente mío. ¿Insomnio es cuando el hombre tiene los ojos abiertos pero duerme?
0: No, eso es un dibujo animado de Tom y Jerry.
1: Ah, no, eso es un sonámbulo.
0: El sonámbulo tiene, puede tener los ojos cerrados también.
1: ¿Y cuál es la diferencia entre insomnio y sonámbulo?
0: El insomne no duerme, el sonámbulo está dormido. Ah, o sea es una diferencia radical Es completamente dormir y no dormir Exacto Es como,
1: ¿cuál es la diferencia entre flores y floresta?
0: O en Uruguay entre flores y florida Ida Bueno, sí, son... Eh, o SIDA, son dos departamentos distintos
1: Ah, entre... no, pero acá hay una especie... es un chiste picaresco Que en Uruguay no funcionaría, porque entre flores y floresta... La
0: gente al responder se agarra el bulto y dice esta. Claro, pero ahí sí se genera
1: el chiste picaresco, ¿no? La picaresca argentina clásica.
0: La diferencia entre flores y floresta está.
1: Está la diferencia. Es como es... la canción que dice, te lo juro por esta, ¿no? Y agarra y se toca. No, 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 no.
0: Se mete la mano como simulando. Señor, señor, una... la diferencia entre flores y floresta es espacio, 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 está. Está Claro. Pero ¿por qué lo pronuncian mal ustedes? ¿Por qué, por qué lo transforman en una, en una guarangada cuando no es la realidad?
1: Y porque al argentino le gusta hacer un guarango. El argentino transforma... Por ejemplo, el argentino ve una empanada y la sí. transforma en algo guarango. El sí. argentino ve un auricular y lo quiere transformar en... Todo quiere hacerlo guarango. Es una especie del ADN del argentino.
0: Perdón, hay algo que me Yo acabo no, de dar no, cuenta.
1: No digo que eso sea favorable ni recomendable, es todo lo contrario.
0: Hay algo que me acabo de dar cuenta y me estuve equivocando. ¿De qué te acabas de dar cuenta? Que todavía soy el de la frutería, así que todavía soy argentino, así que no hubiera podido opinar como, como observador ajeno. A lunga, a Exacto, así que vamos a cerrar la anécdota de la frutería y vamos a volver a ser... Los dos conductores de sonido bragueta Servicio de compañía, programa no, número 25 que que No, 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 no Justamente ah, Avísame
1: cuando los planos narrativos Cuando se abren, cuando mm. se cierran Porque si no, esto es una especie Es demasiado elevada me parece, eh, conceptualmente
0: Está cerrado
1: Bueno, listo Hola Nacho, ¿cómo estamos? ¿Somos de nuevo nosotros?
0: Somos de nuevo En realidad siempre lo fuimos, pero estábamos Interpretando papeles Ah... Uh...
1: Está bien. A mí a veces me gusta comer papeles, más que interpretarlos.
0: Sí, o y hacer los bollitos, sobre todo las servilletas de los bares.
1: Bueno, porque... Me lo, me lo... Estás escondiendo en tu voz una especie de ironía filosa de muy mal gusto.
0: No, para nada. Si es algo que tú haces regularmente. Es algo muy bonito hacer con mucha saliva, bolitas de servilletas,
1: de las que tienen papel de calidad, ese, ese papel esponjoso, viste, sí. que permite que con la saliva haces una especie de pelotita de masa y es una especie de de, de juego, de deporte, mientras estás charlando con tu abogado, no, con Vítor, con Saúl, haces bolitas y después se la regalás a hermoso, se la dejás de recuerdo.
0: Te iba a preguntar, en ¿eh? tu, tu breve pero intenso pasaje por Rosario. ¿Sufriste? Porque la mayoría de las servilletas eran del estilo que no permite hacer eso.
1: No, en Rosario estábamos muy... Digo, estamos, me atrevo a incluir esto porque estuvimos haciendo cosas juntos. Hicimos una serie web, Nacho, hicimos una serie web. Sí. Por favor, te das cuenta de lo que estamos haciendo.
0: que Está casi por terminar en Internet.
1: Sí. Eh,
0: somos, casi, somos una productora como Polka... Somos el polka de, del horror, no sé qué decir, la, la polca del espianto. Somos el polka gado. Somos un polka -tergeist.
1: Exactamente, pero bueno, eh, hicimos cosas juntos, hicimos el sonido ragueta con público presente, que se bancó una hora casi de nuestras parrafadas, eh, nuestros análisis. Más orientado al mundo de la historieta porque justamente estábamos en Rosario adentro de ese evento que prácticamente tenía que ver 100% con el mundo de la historieta, ¿no es cierto?
0: Exacto, y seguimos este, disponible para cumpleaños, casamientos, bar misba. vamos y hacemos el programa en vivo donde quieras, cuando quieras, salvo cuatro veces por semana que tengo ensayo.
1: Nacho, vos estuviste siendo por segundo año consecutivo jurado de el concurso de cosplay, es verdad. ahí en el Crack Bamboo en el Rosario. Hacenos una, a, a mí y a los oyentes una línea, una descripción, alguna pintura ¿no? de lo que fue este último concurso de cosplay el Crack Bamboo. ¿Quién ganó? ¿Lo más sobresaliente?
0: En esta ocasión hubo tres categorías, lo cual permitió elegir tres ganadores, que en realidad fueron cuatro, pero ya vamos a llegar a eso. Y la primera de las categorías que desfiló en ese domingo de sol pleno por la Rambla Rosarina fue la categoría de niños. <risa>
1: Me imagino que ahí cuanto más chiquito es, más genera aplauso, ¿no? Porque ya no creo que premien
0: tanto la calidad del disfraz. No. Yo creo que si hubiera entrado un, un, un bebé de un año gateando con una capa verde y nada más, le dábamos todos los premios. Como siempre los niños y los drogados siempre conmueven a la gente. Por supuesto. ¿Eh? Ojo, creo que era hasta 13 años. Trece... Sí. No, no, era hasta 13 años. Y te digo que alguna Harley Quinn era muy peligrosa.
1: Nacho, no quiero que te metas en terrenos
0: pedregosos,
1: no. farrugosos y oleaginosos.
0: Pedorregosos, no, para nada. Sí,
1: bueno. Eh, ¿Querés
0: saber quién ganó? Pero,
1: en cualquier momento, por lo que me decís, ponen mejor perro disfrazado, mejor mascota cosplayizada.
0: Ojalá, me encantaría. ¿Querés saber qué niños ganaron? A ver, por favor. En las, en la, Hicimos como dos categorías. En la subcategoría de realmente mejor disfraz... ¿Ganó sí. un gordito disfrazado de Pennywise, el payaso de It? Ah, el, está
1: un gordito de pocos años, un, un, ¿de cuántos años
0: más o menos? No sé, era la categoría de niños, tendría 8 o 9 años. Está
1: bien, ¿estaba bien hecho?
0: Estaba muy bien hecho. Bueno, ¿y qué le dieron? ¿Un sándwich, un premio? ¿Qué le dan no plata? No sé, boludeces, revistas, al, al niño le parece que todo es genial y en dos pesos.
1: Bueno, y después
0: qué más, ¿qué otros ganadores? Y en la otra subcategoría fue obviamente el, el premio Ternura, que fue un sí, niño flores. Un niño que no sé si tendría tres o cuatro años que llegó disfrazado de Batman y que en mitad de la pasarela abrió sus brazos y extendió su capita y todos nos transformamos en un océano de baba. De hecho, no quizá... hay por ejemplo un premio mejor chico discapacitado? Hubo hubo cosplayers capacitados, por supuesto. Por ejemplo, el niño largo,
1: sin brazos y sin piernas, arrastrándose.
0: No, eso no. O el
1: niño ciego que baila, ¿no? Como el programa Martinelli que hacían, por ejemplo, el folclorista ciego. Y la gente aplaudía a rabiar.
0: Claro, por ejemplo, hubo una depredadora que era sorda.
1: Ah, mira, pero para depredar. Eh, no importa lo oído. Por supuesto, la visión
0: Lo curioso fue que el conductor, que vos sabés que es este imitador de Wolverine nos enseñó... Sí. ¿Qué te reís?
1: Porque me gusta la, 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 el, en su tarjeta de decir hola, soy imitador de Wolverine.
0: Ahí está. Que por supuesto sabemos que no le llega a los tobillos al doble de Bruce Willis.
1: No, no. Ese será el, el doble
0: final y definitivo. Pero bueno, el señor Paredes Wolverine, Logan, sí. nos enseñó a todos, al jurado y al público, a aplaudir en lenguaje de señas. ¿Y es muy complicado? Es como que hay que mover las manitos para los costados, así como... Ah, mirá vos. Y ese fue el momento Pensé más... Que el aplauso, aplauso era
1: para todos igual, pero no sabía que había un aplauso eh, en lenguaje de señas. Porque no,
0: bueno, Nacho, porque no lo escuchan, ¿y, Gustavo. ¿Por adultos? Porque no lo escuchan el aplauso.
1: Ah, porque son sordos, pero lo ven. Ah, no. O sea, el sordo, lo que no escucha lo... En el contexto, imagina el
0: sonido. Claro, pero si vos ves una multitud y todo el mundo está aplaudiendo con las manitos abajo, no ven, no entendés nada.
1: Y el aplauso más o menos se entiende.
0: Bueno, en fin, de, que de adultos había una dos. De,
1: ser, de,
0: de adultos había dos categorías.
1: Sí, a ver cuáles.
0: Una categoría era cine, televisión, videojuegos, todo menos cómics. Claro, ahí podía entrar
1: batman eh, Ricardo Darín, podía entrar este, Julio Chávez, El Zorro,
0: sí. todo. Un poco raro, porque por ejemplo, uno que va de Batman, de las películas, iba en esa categoría. Ah, por ejemplo, eh, el traje de Batman con pezones de Joel Schumacher. Claro, pero de repente aparecía otro Batman de las películas que lo ponían en la categoría de cómics. O sea que no fue así como del todo claro. Sí, qué quilombo, eh. Lo cierto es que hubo un ganador absoluto que fue Pickle Rick. ¿Quién fue? Pickle Rick ¿Peter Parker? Pickle Rick ¿Pickle Rage? No sé de quién me estás hablando es, eh, ¿Ubicás la serie Rick and Morty?
1: Rick and Morty, claro la, el, el niño con el abuelo científico Exacto. Que viajan a otros espacios del universo ¿Has
0: visto algo de la tercera temporada? No Bueno, uno de, en uno de los episodios Rick se convierte en un picle. Ajá. Pickle ah, Rick. pero muy
1: específico, o sea, ni siquiera un personaje, un
0: subpersonaje de un capítulo. Sí, que con el de luego de una serie de aventuras va desarrollando como una especie de exoesqueleto que estaba realizado a la perfección.
1: Mirá vos, y toda la gente sabía de qué se trataba, porque me imagino que muchos no lo conocerían.
0: Muchos no, pero el jurado sí, y el jurado fue el que deliberó.
1: Igual bueno, está bien, habla de la audacia de no ser un personaje tribunero y jugarse con algo un poco más específico, ¿no? Habla bien del, del, del usuario en este caso. El finalista
0: fue un, un Hulk Buster, que en realidad es la armadura de Iron Man, que en la que pelea con Hulk en la segunda película de Los Vengadores. Hablando
1: de eso, Nacho, hoy vi en la calle el afiche de la película de Thor Gangaroco, Gangargoa sí, o bueno,
0: no sé qué. Gangoso. ¿Cómo? Gangoso.
1: El. el gangoso sí. y aparece Hulk como de expedicionario romano con un casquito
0: sí.
1: y Hulk este, me pareció una especie de ridiculización, Hulk tiene que dar miedo es un tipo grandote que atemoriza con ese casquito y ese traje parecía un pelotudo
0: es muy entretenida la película
1: la película se la viste vos?
0: ya la vi en función de prensa
1: ¿Y ¿qué te pareció?
0: muy entretenida
1: pero te desconfío muchísimo, desconfío muchísimo de todo lo que vos digas, y más hablando de Rock gar -gar -garba. de Garbarino Tor Garbarino.
0: Thor Garbarino.
1: De Thor Garbarino, claro. Esta la vida la vende eh, no sé. Thor, justamente.
0: <ríe> no era tan difícil. Para vos,
1: para mí dificilísimo. Bueno, eh.
0: ¿qué da la última categoría, Gustavo? ¿Cuál la ganó? La de cómics.
1: Ah, ¿y ahí qué
0: ganó? Ahí ganó una pareja que fue disfrazada de Mr. Miracle y Big Barda. Big Barda, que es
1: una mujer que hace siempre bardos. <risa> El disco favorito de Big Barda, El Bardo de Fernando Cabrera. <risas> no,
0: no me dejes solo. Bueno, está bien. Son dos personajes creados por Jack Kirby como parte del Cuarto Mundo. Claro, de Fourth World. Exacto, donde está Darkseid.
1: Sí, Darkseid, que es un mal. Cuando hablamos de la gente, Darkseid era un hombre que comía planetas. Fíjate no. el poder que tenía.
0: Ese Galactus ganso.
1: Ah, no, Darkseid también. No. Primero empezó a comer planetas. Un día se indigestó con, con Neptuno y ahí tuvo que aflojar. Dios mío. Le dijo al médico: Vos, ya que tengo un poco de diarrea, dice, ¿qué ando vos comiendo? Planetas. ¿Y qué crees, boludo? ¿Comes un... O sea, hay gente que se come un pollo y se intoxica. Vos te comes un planeta y crees que te, no te duele la panza.
0: No, está bien, calculo que algo de razón tenés, pero no es así. Ahora, lo que hay que abrir la boca para probarse un planeta, ¿no? Supongo que tenés que tener esa mandíbula como que se puede destrabar.
1: Claro, como las boas, viste que hay lumplas que pueden comer, por ejemplo, un bisonte más grande que ellas mismas. Sí. Tienen como la boca completamente abierta, como los autos que tiene el techo reversible hacia atrás. Descapotables potable así, Que no lo tienen capote. Como Max Capote, que es un músico uruguayo.
0: Como no, le mandamos un beso. Bueno, yo
1: no lo conozco, pero mandale un beso a vos.
0: Yo lo conozco, le mando un beso.
1: Digo, no conozco personalmente a Max Capote.
0: No, está bien, yo sí.
1: Bueno, entonces tampoco me jactando. Yo soy íntimo amigo
0: de Max Capote. Se, se luchan juntos. ¿Por qué, por qué hay tanta preocupación? No, tampoco tanto, pero yo, yo lo conozco y vos no. Jodete.
1: Bueno, pero eso no te hace mejor persona, no es que vos valés más porque sos íntimo amigo de Max Capote y para mí es una persona que no tiene ninguna relación sentimental ni familiar ni nada.
0: Ah, yo creo que sí, porque vos conversás cinco minutos con él y salís siendo una mejor persona.
1: Bueno, espero que eso suceda pronto. Nacho, eh, dentro del mundo coffee, ¿no? para un poco cerrar este este apartado ¿Sí, eh? de sonido bragueta que tiene que ver con el crack boom, con el mundo de la historieta, siempre ¿cuáles son los cinco te diría personajes que siempre se repiten en cada evento de cosplay?
0: a ver este año por ejemplo bueno hay dos que se vienen repitiendo hace muchos años que son justamente Harley Quinn en todas sus gamas de legalidad y Deadpool Harley Quinn es este personaje eh, de los
1: malos de DC Comics una chica así como media maquillada como ¿Como payasa?
0: Ahí está, la, la Robin del Joker.
1: Ah, pero es mala, no vas a ser una mujer mala.
0: Es mala de ratos, está loca. mira ¿Y Deadpool sabés quién es? Deadpool es un hombre que es una
1: especie de Spider-Man... Pero irónico, pero malo, incorrecto, que vomita, que hace chistes sexuales, con una película que tuvo una especie de éxito inesperado, porque un personaje que lo venían relegando, que en la historieta era un segundón,
0: y de pronto nadie apostaba, y la película dio lo batacaso. Sí, igual en, en los cómics tuvo varios momentos de gloria, de, de tener tres o cuatro series simultáneas. Igual te digo, yo lo único que leí en papel en Historieta.
1: Era un especial de Deadpool con los, con, con, contra una invasión zombie y me pareció una cagada total.
0: ¿Eran lo, los presidentes muertos de Estados Unidos? No, eran unos zombies de mierda, ah. que era, la verdad que me pareció muy olvidable. Y la
1: película me pareció divertida, simpática. Lo que pasa es que los superhéroes son tan para chicos y tan conservadores que vos ves un Mínima
0: referencia se está sexual. cortando sí, se, está, se está cortando la transmisión la... se está cortando la transmisión justo dijiste algo de los superhéroes no sé parece que le estaba dando palo y no, no, lamentablemente que, no se escucha no no se, no. se está, está perdiendo boludo. de nuevo se, se está se no se perdiendo de nuevo que la que transmisión qué, lást... lástima. Momento, qué lástima qué lástima Gustavo no lo estamos escuchando y bueno vamos a tratar de solucionar este problema de comunicación porque al no, no, electoral. por supuesto. Ahí, ahí te estoy escuchando bien, Gustavo. Qué lindo. Bueno, efectivamente, me imagino, Nacho, que estamos hablando hace
1: horas, minutos, no sé yo. Vos sabés que
0: no controlaron el tiempo, pero puedo arriesgar. Adelante, por favor. Sí, Mira,
1: estamos hablando hace 47 minutos.
0: 46 y medio. ¿En serio? Te juro.
1: Casi siempre le pego muy cerca cuando riego, y esto es completamente transparente porque no tengo ninguna referencia, no estoy mirando el reloj alguno, de hecho en mi casa no hay relojes, eh, ni siquiera puedo mirar el celular porque lo tengo apoyado a mi oído, que es con el que grabamos cada semana eh, este podcast que luego es escuchado por multitudes.
0: Qué lindo, es una forma de mantenernos cerca, Gustavo, yo la verdad que agradezco que hayamos inventado este sistema. ¿Y sabes lo que me pasa, Nacho?
1: Quizás compartiendo esta problemática La pueda exteriorizar y mirar de otro lado A ver Yo pongo mi despertador Ponele a las 8 de la mañana 8 y cuarto, sí. 8 y media, ¿no? Me duermo, en algún momento me duermo, ¿no? ¿Y, sí? y siempre me despierto Unos minutos antes que suene la hora, Nacho Nunca llega a sonar porque siempre detengo mm. con mis dedos O sea, prácticamente... Pongo despertador al pedo, porque me despierto
0: solo. Sí, o sea, vos decís que tu cuerpo está acostumbrado.
1: Sí, qué fea la Diste la, la palabra que no quería que dijeras. Costumbre, Nacho. La, la costumbre es enemigo, enemigo de la vida, de la aventura.
0: Tan así, ¿te parece?
1: Y las cosas que forman parte de la costumbre... Una, cuando se acostumbra es porque deja de tener sorpresas. Cuando ya todo... Empieza a ser predecible, a cada hora pasa tal cosa, el colectivo pasa siempre a la misma hora, el sol sale siempre al mismo tiempo, ya para, para pegarse un tiro.
0: ¿A vos te gusta la aventura, Gustavo? Sí, a mí me gustaría que, por ejemplo, un día durara la
1: cantidad de tiempo que él quisiera y de pronto la noche dure dos minutos y de pronto los edificios eh, se derritan y de pronto venga... Eh, un hombre con tres cabezas y uno, uno con ninguna. ¿Qué? Va, eh, el mundo. ¿Sabes cuál es el problema?
0: Sí, la medicación, seguramente.
1: No, la simetría. Todas las caras son más o menos iguales.
0: Entre sí, decís. Mitad y mitad.
1: Sí, porque los seres humanos. Eh, básicamente somos iguales de la derecha y de la izquierda ¿no? Y no estoy haciendo referencias políticas no. Sino que tenemos un ojo, una boca, un esternón Un ojo Más o menos eh, Eso hace que la vida sea muy simétrica
0: Sí, bueno, me imagino una, una Katie Holmes Un maestro Tavares Que cada tanto tienen ahí como una pequeña asimetría ¿En sus rostros? Un Harvey Dent, dos caras Claro, el maestro de Tavares es
1: uno que es igual a uno de los malos de Dick Tracy. No sé. No, yo me refiero a uno que era director técnico de Boca, creo, que tiene una cara como que lo cagaron, como que lo agarró un tren de frente, con la nariz así, muy plana y una cara muy impresionante, que es muy parecido a uno de los malos de Dick Tracy.
0: Ya sé quién que fue llevado al cine
1: ¿sí? por Warren Beatty. No sé si te acordás de esa película. ¿Vos
0: qué decís? ¿Falcioni?
1: Exactamente.
0: Te das cuenta de la conexión que tenemos, ¿no?
1: Sí, Falcioni que, a pesar de que su apellido habla de algo falso, es un hombre que nunca ha mentido, Falcioni.
0: ¿Vos decís, ni en la escuela, nunca?
1: Jamás, jamás. Opa. El tipo no sabe lo que es mentir. A los años le dijeron, ¿sabés lo que es mentir? Dijo, no. Dijo, no tengo la más puta idea. A los cuatro años.
0: Y y, y, ta, y el resto de su vida tampoco
1: No, no, sigue sin saber lo, lo que
0: es Qué loco y qué feo que es eh.
1: Hay muchas cosas que Falcioni desconoce Por ejemplo El sexo
0: ¿Vos decís que Falcioni es virgen?
1: Falcioni es virgen y sus hijos también
0: Bueno, eso me resulta un poco más difícil de creer, ¿no? ¿Cómo los tuvo? No,
1: porque él tiene hijos de la naturaleza
0: ¿Y eso cómo es?
1: Los tuvo con, con animales.
0: Pero... O sea, nunca tuvo sexo con humanos. Ah, no debería haber empleado la frase. Ta, 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 ta. Estaba pensando una cosa, Gustavo. Entonces, sí. Eres un hombre del campo. ajá
1: Y en el campo el sexo con vacas, por ejemplo, con ovejas, con yandúes, o sea, ya no es algo posible. Es algo prácticamente obligatorio. Es eh, como el agua que sale de la canilla. Seguro. Y aparte te digo, hay animales que un ñandú, una vez que lo agarras, sí. es eh, crema.
0: <ríe> crema chera.
1: Crema de ñandú. Eh... Se deshacen las manos. Y aparte, como besa. <ríe> La lengua de ñandú. No. El, el pico es un poco duro, pero como tiene una lengua muy hábil y muy larga, <ríe> es prácticamente como... No, no, no tengo palabras para describir, me, me queda el vacío, el claro. vacío oral, hablando de grandes eh, sensaciones. Yo tuve una época que viví en el campo y bueno, por eso me acuerdo.
0: Estaba pensando en lo que decías... También,
1: de... hay que experimentar,
0: te Quedó Me quedó clarísimo, Gustavo.
1: Ah, bueno, si no, no, no quedó claro, no, no importa.
0: No, 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 no. lo que te quería decir es que lo que me resultó interesante es esa cosa de que Falcioni no, no sabe mentir y nunca tuvo sexo con seres humanos si, si no esto no nos está diciendo que la única forma de tener sexo para muchas personas es mintiendo.
1: Uy, uh, ya es muy complejo lo que
0: dijiste. Es man. muy
1: elevado y mi escasa comprensión filosófica me impide desglosar el significado de tu frase ah, atravesada.
0: No era tan difícil.
1: Lo que pasa es que te escuchan todo. Estoy, en este momento estoy a oscuras, Nacho, estoy a oscuras en mi casa.
0: Pensando no en sé el tema.
1: Supuestamente la oscuridad no hace las cosas más fáciles son más difíciles, no, ¿O sí? Para nada. Nacho, estuve muy impresionado. ¿Sabes lo que vi? ¿Qué viste? Estuve viendo, estuve viendo Netflix. Ajá. Agarra la mayoría de las cosas una cagada. Bueno. ¿O no? No Todos los americanos todos. Sí. Las películas son Dos pícaros en vergüenza Dos locos en apuro, Dos chachos en su granja, Dos cocineros en apuro, Dos pilotos de avión Sueltos en Hollywood Todos son dos sí Pero, pero En el área de documentales Nacho sí. Hay muy buenos documentales En Opa. Netflix sobre todo hay muy buenos documentales Del fondo del mar ah, ah. Y hay algunos que se especializan Nacho En la vida Que hay en lo, los fondos de los mares
0: Ajá.
1: A muchísima profundidad Donde ya no llega la luz del sol qué loco Y hay Hay un montón de especies Nacho De pescados, de crustáceos De pe pequeños peces que tiene luces.
0: Que andan con linternas, decís.
1: No, no. Por ejemplo, una aleta se le convierte en una especie de, la, de lámpara, de velador, ¿Qué? y los tipos se iluminan con su propio cuerpo. Vos fijate, eh, lo que deben pagar de luz, no sé, pero no sé si les llega la factura, pero es realmente un prodigio de la naturaleza.
0: Sí, la verdad que me, me, me sorprende, es algo muy interesante, Gustavo.
1: Yo te lo recomiendo, a vos y a todos los oyentes meterse, hay un mira, te digo el título de Netflix grandes hallazgos ojos de la naturaleza intrínseca de las profundidades más abyectas de la luz del sol donde casi la vida es imperceptible
0: voy a ver si me lo acuerdo para buscarlo
1: si no te lo digo en inglés Behold the night of the sea the prodigy of the sun is the a light and light and light this another change of the world region
0: Ahí me quedó mucho, muy, mucho más claro, Gustavo.
1: Sí, dirigida por Ben Affleck.
0: Bien, eh, Gustavo. Sí, Nacho. Así como quien no quiere la cosa. Maldita frase. Estamos llegando a la recta final de nuestro podcast.
1: ¿Cómo no saber la recta?
0: Bueno, no sé, supongo.
1: Mira cómo te agarré ahí y te dejé en
0: offside. Totalmente. Bueno, no sé,
1: decía algo, cerrá con algo ejemplificador, con algo que valga la pena ser escuchado.
0: No, quiero contarte que, que vamos a tener nuestro especial de recomendaciones de Netflix en semanas próximas, así que le decimos sí. a la gente que se lo anote.
1: Y también, ¿sabés que Ya que abrimos el diálogo con los oyentes, sí. la gente, digo, la gente si sí es mujer y la gente si sí es hombre... Eh, podría también escribir a nuestras redes A nuestro Facebook, a nuestro Pantagram Para sugerirnos Esos a nosotros y a los oyentes Y compartir ideas No títulos de películas que estén en Netflix O en otra plataforma
0: Exactamente, así que recibimos
1: mira Esto no lo hicimos nunca creo, pero quiero mandar un saludo Epa, bueno, adelante Porque, Nacho, estuve
0: En Buenos Aires con uno de los grandes historietistas argentinos, gran amigo y gran profesional
1: Que vive en Francia desde hace unos años, se llama Lucas Varela Sí señor Estuvo en Rosario, se llevó los premios a Mejor Dibujante, Mejor Autor Integral Bueno, tipo con una carrera el día más largo del futuro Que sacó este año Hotel de las Ideas bueno, Un autor increíble ¿Y sabes qué me dijo? ¿Qué te dijo? Escucha sonido, me está jodiendo! en Francia. No puedo creer. Sí, Nacho. Así que quiero que este mensaje para Lucas, si ahora mismo está escuchándonos, el mensaje tuyo de Nacho Alcuri desde Uruguay para Francia y la figura de Lucas Valeria.
0: No me está viendo, pero en este momento... Esto que estoy golpeando es la versión tapa dura del día más largo del futuro que compré el año pasado, en la edición especial, la agrandada. Así que quiero, quiero que sepa que, que no lo conozco, pero lo quiero.
1: Y lo tenés en su casa, de alguna manera.
0: Te tengo acá conmigo, Varela.
1: Prácticamente podemos decir que hiciste el amor con Luca Varela de una forma, digamos... Eh... La tónica, ¿no? Porque pusiste plata para
0: comprarlo. Sí, y con la historieta directamente porque hay escenas que me produjeron orgasmos. ¿Se te paró un poco con los dibujos de Lucas? Un poco, un poco mucho.
1: Y con, hay unos robots muy sexy. Ah, totalmente.
0: Bueno, qué linda forma de cerrar el programa. Sí, Nacho, yo cierro con esto, yéndome a la, a la cama a leer algo. Muy bien. No ¿Y sé se... si
1: Lucas Vela o, pero me voy a llevar alguna historieta. Porque, no sé, alguna cosa de Deadpool, de Condorito, del Zorro, de Laura Branigan, de Laura Ingalls, no sé. Así que te mando un abrazo y bueno, seguimos juntos, Nacho.
0: Ahí está, nos volveremos a ver en la edición número 26. Para mí fue un placer, ¿para vos?
1: Medio placer.
0: Muy bien, hasta la próxima. Chao.